0: Also ich kann mich jetzt wirklich nicht beklagen. Es gab keine Szene, in der ich das Gefühl hatte, verzerrt worden zu sein oder anders dargestellt worden zu sein. Ihr hört
1: nun den Podcast für alle Homos, Bis, Pans, Trans, Asexis and whatever. Alle übrigen Heterosapiens, die hören wollen, wie queere Menschen Format zeigen. Ihr hört nun Queer Format mit Julian, Nelson und...
0: Einem von euch.
1: Hallo, hallöchen zu Querformat Folge 3 und zwar im Podcast mit mir, dem Nelson. Und mit mir, dem Julian. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, aber wie wir sind haben wir denn immer auf den einen besonderen Gast. Na, natürlich. <lacht> aber wie sind wir denn auf den gestoßen? Auf Aaron? Ja. Ja, angeschrieben. Ja, aber wo haben wir ihn so erstmal Mal gesehen? Bei Prinz Charming. Aha, richtig. Uh. Also haben wir heute sogar einen Promi zu Gast, also den Aaron aus Prinz Charming. Genau. Und besser bekannt als der Gelbe. Okay. Die Sonne. Die Sonne. Ja. Weil Aaron immer ganz viel in Gelb anhat. Eigentlich nur in Gelb. Und auch bei uns im Interview war er in Gelb. Das könnt ihr jetzt aber leider nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist. Aber ihr hört sicherlich seine sonnige Ausstrahlung. In Wort. Ein Wort. Bei uns hier kundun. Genau. <lacht> Aaron ist jetzt per Skype mit uns verbunden. Hallo Aaron. Hallo. Oh. Also vielen bist dir erst aufgefallen ähm, mit der Serie Prince Charming, der Dating Show. Äh, vor allem voran mit deinen gelben Klamotten. Und heute, wie wir sehen, <lacht> bist du auch wieder gelb angezogen. <lacht> wieso gelb? Also wenn du ja sagen können, ich nehme grün, blau, pink, lila, was weiß ich, aber wieso gelb? <lacht>
0: Ja, und ich glaube, da sind wir auch schon beim Punkt, weil von Grün und Blau und äh, Rot gibt es irgendwie schon echt viele Vertreter. Also, du hast ja jetzt beispielsweise auch was: Rotes, Oranges, an Blau und Gelb. Also, wenn wir jetzt mal die drei Grundfarben nehmen, Blau, Rot, Gelb, ist, würde ich sagen, Gelb, die mit Abstand am seltensten vertreten. Ne? Ich finde aber gleichzeitig, dass das die Farbe mit ne, der meisten Energie ist. Ich finde, die strahlt so viel. Positives aus und so eine schöne, sonnige, kraftvolle Aura und wird gleichzeitig immer, immer so verteufelt. So, gelb steht ganz viel nicht. Ein Blonder kann kein Gelb tragen. Gelb ist so quietschig, gelb ist aufträglich und das sehe ich halt einfach alles gar nicht so. Auch als Blonder und Weißer kann man Gelb tragen, wenn man die nötige Konfidenz mitbringt. Und es ist halt immer so, viele sagen, Gelb steht mir nicht oder Gelb ist hässlich, so oft wie es über Blau oder Rot nie gesagt wird. Und deswegen ein Herz für die unterbewertete Farbe gelb.
1: <lacht> gibt es denn auch Kleidungsstücke, die du äh, noch nicht in gelb hast? Also gelbe Boxershirts, gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt noch nicht in gelb? Gelbe Socken?
0: <lacht> nee, ich habe alles in gelb. Also ich habe keine gelben Jeans, aber einen gelben Jeansstoff, zu finden das auch schwierig, aber dann habe ich wiederum eine gelbe Chino, also eine gelbe andere Hose. Ja. Und ich habe auch, wenn du mich so jetzt fragst, ganz explizit keinen gelben Gürtel. Cool. Ich habe sogar durch Nikolas ja jetzt auch ein gelbes Bandana. Ich habe alles in Gelb. Also,
1: wenn ihr vielleicht einen gelben Gürtel zu Hause habt, dann, Aaron, würde sich freuen.
0: Ich bin auch eifrig auf der Suche nach gelben Gürteln. Finde bislang keine und ein Harnes zerschneiden muss er jetzt auch nicht.
1: Nein, wir halten die Augen offen. Wenn wir einen finden, bekommst du den. So, dann schauen wir jetzt mal, zu Prinz Charming, zur Dating-Show. Ich versetze mich jetzt mal in deine Lage. Ich melde mich da bei der Dating-Show an, suche meinen Traumann ähm, und weiß aber, dass ich 20 andere Kontrahenten habe, die den vielleicht auch wollen. Was ist das so für ein Gefühl?
0: Also, ich fand das tatsächlich ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. Das war auch eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt hat, beziehungsweise was mich auch am ehesten daran gehindert hätte, nicht mitzumachen. Ich muss auch sagen, in der Hetero-Variante, also Bachelor oder Bachelorette, Hätte ich, glaube ich, nicht mitgemacht, weil da bin ich ja wirklich zu 100% auf die Gunst des Junggesellen an angewiesen. Als heterosexuelle Frau stehe ich ja nur auf den einen Bachelor und die anderen 19 Kandidatinnen sind wirklich alles ausschließlich Konkurrenz. Bei Prince Charming dachte ich mir, gut, aber das können ja auch untereinander was bedeuten oder ich lerne vielleicht ein anderes Nettes kennen. Ich fand dadurch war eine nicht so krasse Hierarchie gegeben, das war nicht so dieses, ich kann nur den einen Geil finden und wenn nicht, bin ich da weg. Und deswegen dachte ich mir so, nimm es halt mal mit als Erfahrung, wenn du vor Ort immer noch völlig desillusioniert von der Gesamtsituation bist, kannst du ja immer noch die Wiege machen. Ne?
1: Du hast ja wahrscheinlich auch die Sendung angeschaut, als sie bei TV Now online kam und hast dich dann auch das erste Mal äh, praktisch gesehen in der Show, nachdem du denn live da warst.
0: Also, ich kann mich jetzt wirklich nicht beklagen. Es gab keine Szene, in der ich das Gefühl hatte, verzerrt worden zu sein oder anders dargestellt worden zu sein. Also, ich hatte das Privileg, Nikolas mit Lila anzumalen. Oh la la! Aber er hat einen sehr, sehr festen Po. Aber du, du weißt ja doch nicht. <lacht> also ich hatte wirklich immer das Gefühl, ja, das habe ich so gemacht und so bin ich halt auch. Das ist ja auch so was unter, was so Reality oder generell auch dating immer so vorgeworfen wird. Da ist doch alles geskriptet, jeder kriegt eine Rolle. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also klar können die mit dem Schnitt gewisse Sachen beeinflussen, aber trotzdem casten die ja die Leute, wie sie sie casten, nicht ohne Grund.
1: Yes fandest du ja nicht nur du die Show toll, sondern auch ganz, ganz viele andere Leute. Nicht umsonst hat die Show ja auch den Grimme-Preis bekommen. Dennoch ähm, bist du auch von einigen Reaktionen, gerade aus der Community, enttäuscht, weil die Reaktion, dass sie gesagt haben, ja, es war alles so tuntig und überspitzt.
0: Ja, also das ist, äh, muss ich ehrlicherweise echt gestehen, so ein bisschen mein Hauptträgerpunkt. Da habe ich mich ja auch in der Wiedersehensshow drüber aufgeregt. Ähm, was ich halt auf der einen Seite zwischen das Schlimme und Erschreckende finde, ist, dass mal wieder die größte Diskriminierung und die größte Kritik aus den eigenen Reihen kommt. Das heißt, schwule Männer, die sich untereinander versuchen, in Schubladen zu stecken. Und es war ja eigentlich schon immer so, das gilt, ey, es ist okay, schwul zu sein, aber das ist nur so lange okay, solange du von deinem Verhalten her hetero bist. Das heißt, schwul, kein Ding, aber sei bitte möglichst männlich. Und auch Schwule untereinander sagen, ey, du bist ja voll die Schwuchtel oder voll die Tucke, es ist ja okay, schwul zu sein, aber warum muss man dann so männlich, so fraulich sein? wo ich mir immer denke, ey Leute, es, es tut doch keinem weh, wenn Menschen so sind. Und ich meine, ein schwuler Mann ist halt von seinem Verhalten vielleicht anders als ein hetero Das ist halt jetzt auch kein Geheimnis. Aber wieso muss man das denn verstecken? Wieso muss man hier noch versuchen, so heteronormativen Idealen hinterherzurennen? Und sind denn alle... Bachelor-Kandidatinnen ein authentischer Querschnitt der gesamten Frauengesellschaft? Also, ich glaube nicht. Das ist halt auch eine Sparte-Frau, aber das ist völlig okay. Eine Dating-Show will nicht repräsentativ für alles sein. Das kann sie gar nicht. Es ist eine Dating-Show.
1: Ja, von der Dating-Show Prinz Charming schauen wir jetzt mal zur Dating-Show der Bachelor. Ja, der Bachelor hat ja für ordentlich Aufsehen erregt mit seinem April-Post wo er sich angeblich als schwul geoutet hat, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Und dazu hat sich Aaron auch geäußert.
0: Also ich fand es ein Unding. Ich habe auch drunter geschrieben, das ist top von der Geschmacklosigkeit, fast das mit dem Schwan. Der hat ja irgendwann mal einen, äh, einen äh, Obdachlosen aufgrund seines Ossi-Aktions mit dem Schwan verprügelt. <lacht> ähm. Und ich finde es halt wirklich ganz schlimm. Also nicht, dass ich keine Selbstironie hätte. Man darf auch mal einen Schwulenwitz machen. Ich meine, wir müssen ja irgendwie alle immer untereinander übereinander lachen. Aber Outing ist so ein sensibles Thema, das mit viel Empathie angefasst werden möchte. Es sind immer noch Leute da, die sich auch in unserem Land nicht trauen, sich zu outen, psychische Probleme haben, von den Eltern verstoßen werden, in anderen Ländern strafrechtlich verfolgt oder umgebracht werden. Outing ist einfach noch, obwohl ich selber scheiße finde, noch ein Ding, und äh, da kann sich ein offensichtlich privilegierter weißer heterosexueller aufgepumpter Mensch nicht hinsetzen und so einen abfälligen Aprilscherz lostreten. Er hat ja auch dann dazu so ein Bild mit seinem äh, Kumpel hochgeladen, wo die sich so die Zunge entgegenstrecken. Und ich fand auch das war so eine, das war so eine Herabwertung von äh, zärtlichem Austausch zweier Männer gegenüber. Das war so eine lustigmachung über den schwulen Kuss. Und das fand ich im Allgemeinen einfach völlig diffamierend, deplatziert und daneben.
1: Und damit wir Aaron auch noch ein bisschen näher kennenlernen, haben wir uns überlegt, machen wir eine kleine Fragerunde. Wir haben ihm sechs Fragen gestellt, die er möglichst in einem kurzen, prägnanten Satz uns beantworten sollte. Die erste Frage ist, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob das jetzt lebendig oder ob die tot jetzt schon ist, treffen dürftest, welche wäre das und warum?
0: Äh, Taylor Swift, definitiv, weil ich Taylor Swift über alles liebe. Ich bin der größte Taylor-Fan. Ich finde auch ihren Einsatz cool, ob jetzt zu Corona oder bei LGBT, was weiß ich. Ähm, ich finde es einfach eine richtig tolle und inspirierende Frau und mit der würde ich gerne mal einen Schwank äh, aus dem Leben erzählt bekommen oder einfach mal einheben. Frage 2.
1: <lacht> Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Drei. Drei.
0: Ähm, am dankbarsten bin ich A für die netten und tollen Menschen, die mich umgeben und die mir immer bestärken, dass alles mit mir richtig ist. Dann bin ich, glaube ich, dankbar für, ähm, ja, das klingt jetzt doof, aber ich glaube tatsächlich so ein bisschen für das Reflexionsvermögen und die e Eloquenz, mit der ich ausgestattet wurde, um gewisse Sachen versucht zu verstehen und zu begreifen und zu reflektieren. Und dann bin ich auch dankbar. Puh. <lacht> ähm, dafür, dass es Alkohol gibt, unter anderem Weißwein, den habe ich sehr gerne.
1: <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das?
0: Das ist auch schon wieder eine schwierige Frage, weil ich so viel verändern könnte. Also ich glaube, als erstes würde ich den Präsidenten der USA austauschen. Dann, aktuell äh, gegeben würde ich vielleicht das Coronavirus wieder äh, zurück in seinen Ursprung schicken, wo hergekommen ist und generell äh, so viel Leid und Elend und Unausgeglichenheit, was Armut oder Trinkwasser oder was auch immer angeht, versuchen zu beheben.
1: Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre es?
0: Ich glaube eine gelbe Zitrone, weil eine Zitrone ist sehr vielseitig, vielseitig anwendbar. Die kannst du hier in einen Cocktail knallen, damit kannst du aber auch da eine schöne Soße verfeinern. Die ist spritzig, die bringt überall so den gewissen Kick rein und die ist gelb. gelb.
1: Ich, ich hätte jetzt auch Banane getippt.
0: Ja. <lacht> Banane ist, irgendwie nicht so viel, eine Banane ist irgendwie nicht so vielseitig wie eine Zitrone. Stimmt. Banane ist halt so, die kann man essen und die liefert gute Kohlenhydrate. Ne? Aber eine Zitrone ist halt auch gerne mal nur so, ein, so eine dezente Nuance im Hintergrund, aber ähm, macht hier trotzdem viel aus.
1: Welches war das schönste Kompliment, was du jemals gehört hast?
0: Das ist schwierig. Das kann ich, glaube ich, wirklich nicht beantworten. Gerade jetzt nach Prince Charming habe ich ja viele Bock echt schöne und positive Nachrichten und Feedback bekommen bei unserer Finalshow, als wir in Hamburg alle waren, kamen viele Fans und haben echt ganz, ganz tolle Sachen zu mir gesagt, die mich echt alle total geehrt und auch teilweise überfordert hatten, weil da kommen Fremde, die so viel von einem halten, die man ja selber gar nicht kennt und einem sagen, ey, das ist so toll und das du machst und wie du bist, dass mich das echt rührt.
1: Jetzt kommt natürlich zu einer Frage, die auch viele deiner Fans interessieren wird. Was ist denn das nächste Projekt, was in den stadtlöchern steht, wo man dich vielleicht auch den nächsten wieder im Fernsehen sehen wird?
0: Ja, also ich habe ja auf meinem Insta-Kanal schon des Öfteren subtil was angekündigt. Da kommt bald ein neues Format, wo ich teilnehmen werde. Ein sehr schönes, großes Format. Ich freue mich unheimlich auf die erste Ausstrahlung. Ich darf jetzt leider noch nicht allzu viel verraten. Auf jeden Fall werdet ihr das, glaube ich, alle mitbekommen. Ich könnte mir das anders nicht vorstellen. Ähm, das war auch vom Dreh her nach Prince Charming und da hatte ich ja auch mein Handy lange Zeit nicht und äh, es wird eins geben. Und da werde ich bald bei sein und da freue ich mich drauf.
1: Aaron, das war's schon mit unser kleines Interview hier bei Querformat. Ich danke dir herzlich, dass du dich dafür breiter hast und mit uns ein bisschen erzählt hast, aus dem Nähkästchen geplaudert hast.
0: Vielen Dank für das Interesse auch und auch, dass ich quasi die Möglichkeit hatte, hier mit euch mal zu sitzen und eine Runde zu schnacken. Es hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Ich habe hier nochmal am Ende schön was Gelbes. Oh, oh ist Geld.
1: das ist toll. mitnehmen Ja, Das war unser Querformat heute mit Aaron. Ich hoffe, ihr fandet... Heute Aaron, unseren Gast, den wir ausgewählt haben, richtig gut. Ähm, ihr könnt es auch gerne bei uns in den Kommentaren schreiben, gebt ein Like und natürlich auch unseren Kanal abonnieren, denn das würde uns ganz doll freuen. Und in diesem Sinne sage ich und Nelson, Bye, Bye und Tschüss! <lacht>